0: Hallo, mein Name ist Dorte Hodemacher und ich heiße dich herzlich willkommen zu Einmal frei machen bitte, dem Podcast zum Thema Psychotherapie. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich hatte neulich eine Folge gemacht zum Thema, wie krank muss man denn sein? Und da ging es einerseits um die Frage, darf ich Psychotherapie in Anspruch nehmen, ohne dass ich psychisch krank bin, beziehungsweise andererseits um die Frage, wann bin ich psychisch krank und wer, wer bestimmt das? Und ich hatte ja keine einfache Antwort auf diese Frage gegeben, weil es die eben nicht gibt. Ähm, Diagnosen müssen immer von Angesicht zu Angesicht gestellt werden und es braucht dafür immer Fachleute. Das heißt, weder das Internet kann dir, wenn du äh, Symptome googelst, eine sichere Antwort darauf geben, ob du krank bist. Auch bei psychischen Krankheiten gilt das noch ich in einem Podcast. <lacht> und ähm, heute möchte ich es nochmal von der anderen Seite her angehen und sagen, welche Warnsignale sendet die Psyche? Was sind Symptome, bei denen du dann doch dringend mal mit jemandem sprechen solltest, wirklich dringend mal mit jemandem sprechen solltest, der in der Lage ist, ähm, zu beurteilen, ob du psychisch krank bist oder nicht und ob du psychotherapeutische Hilfe brauchst oder vielleicht sogar psychiatrische, neurologische oder ja andere fachliche Hilfe brauchst. Also diesmal gehen wir nicht aus von der Frage, darf ich eine Psychotherapie in Anspruch nehmen, sondern, oh, muss ich mal zum TÜV mit meiner Psyche. <lacht> Ähm, und da kommt eine E-Mail rein und erinnert mich daran, dass ich das E-Mail-Programm ausmachen wollte, was ich jetzt auch frecherweise einfach mal nebenbei tue. Deine Konzentration ist jetzt eh gestört, meine auch. Und da sind wir wieder dabei. Okay, also Hauptkriterien für die Frage, brauchst du psychische Hilfe oder nicht, hatten wir ja letztes Mal festgehalten, sind einerseits die Eigen- oder Fremdgefährdung. Wenn du Angst hast, dass du dir selbst oder jemandem etwas antust, dann such dir bitte dringend psychische Hilfe. Und wenn du gerade nicht die Energie hast, loszugehen und in eine Praxis zu gehen und diesen Anruf zu tätigen, dann ruf bitte zumindest die Telefonseelsorge an. Das ist die 0800 3 die 1 03 die 1 0800 3 die 1 03 die 1 Ähm. Das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, weil immer, wenn ich äh, wenn ich wirklich ernste, mh, ich sag mal, Verzweiflungssituationen anspreche, dann könnte es ja sein, dass es gerade dich betrifft. Und ich möchte dir Mut machen, den kürzestmöglichen Weg zu gehen, um dir Hilfe zu suchen. Und ähm, es ist auch nichts verkehrt daran, einmal zu viel um Hilfe zu bitten, mh, anstatt einmal zu wenig. Okay, also, Eigen- oder Fremdgefährdung, aber das sind ja nur eher seltene Fälle äh, und Ausnahmesituationen im, im jeweiligen Leben der Person. Und auf der anderen Seite geht es um den Leidensdruck. Ähm, die meisten Leute, die in eine Psychotherapie kommen, sagen ja, ich kann so nicht mehr weitermachen und ich will es auch nicht. Ähm, wichtigste Kriterien für, Arbeit, äh, für psychische Gesundheit hatten wir letztes Mal auch festgehalten, sind eigentlich Arbeiten und Lieben können auf eine selbstbestimmte Art und Weise. So, und wenn das beeinträchtigt ist oder wenn du auf dem Weg bist, reinzurutschen in Situationen, mit denen du nicht mehr klarkommst, dann gibt es so erste Anzeichen, die Warnsignale sind, wo man sagt, oh ja, dann sprich doch mal bitte mit jemandem, der sich damit auskennt, ob das jetzt noch normal ist. Bist du einfach nur normal im Sinne von Du bist vorübergehend so gestresst, du bist so belastet, es ist im Außen so viel los, dass es kein Wunder ist, dass es dir schlecht damit geht. Oder ob das jetzt schon in den gestörten Bereich gehört im Sinne von, ja, du bist gestresst im Außen, ja, da sind Belastungen, aber du schaffst es nicht mehr allein. Und das ist eben, das ist eben ganz individuell diese Grenze und hat auch ganz viel damit zu tun, dass du sagst, ich, ich will es nicht allein schaffen müssen, es geht mir ja in diesem Podcast auch ganz viel darum zu sagen, es ist nichts Schlimmes, es ist wirklich nichts Schlimmes, sich in eine Psychotherapie zu begeben. Meine Interviewpartner sagen das auch immer wieder, es ist eigentlich ein Zeichen von Stärke zu sagen, hey, ich kann nicht mehr alleine. Ich möchte heute darüber sprechen, was, wann du weißt, dass du etwas, das in dir drin ist, nicht auf den leichten Schulter nehmen solltest, wann du eine Fachfrau, einen Fachmann aufsuchen solltest. Grundsätzlich, das wichtigste Warnsignal, sind alle Veränderungen zum Negativen in deinem Denken, in deinem Fühlen und in deinem Verhalten. Wann immer du sagst, boah, so kenne ich mich gar nicht und äh, ich kenne mich eigentlich ein bisschen, dann darfst du gerne mal mit jemandem darüber sprechen, ähm, ob man dir psychotherapeutisch helfen kann. Ganz klassisches Warnsignal sind erstmal die relativ harmlosen Schlafstörungen. Wir unterscheiden zwischen Einschlaf und Durchschlafstörungen, also Einschlafstörungen, klar, du legst dich ins Bett zu deiner normalen Uhrzeit, du bist eigentlich auch müde und du bleibst stundenlang wach liegen und kannst es dir nicht erklären, du kommst nicht in den Schlaf hinein und dann, ja, je nachdem wie schlimm es ist, dauert das irgendwie bis, bis 3 Uhr morgens, bis 5 Uhr morgens, bis 6 Uhr morgens, ähm, bis kurz bevor der Wecker klingelt und du bist am nächsten Tag natürlich nicht fit. Das kann einmal passieren, das kann zweimal passieren. Vielen Leuten passiert das bei Vollmond. Wenn es regelmäßig passiert und deinen Alltag beeinträchtigt, musst du damit nicht leben. Ähm, Durchschlafstörungen sind das Gegenteil davon. Du Gott, legst dich ins Bett, du schläfst schnell ein und plötzlich mitten in der Nacht bist du wach und kannst nicht wieder einschlafen. Beides, Einschlaf- und Durchschlafstörungen, können in Verbindung mit Gedankenkreisen. Äh, auftreten. Gedankenkreisen ist der Fachausdruck. Du kennst das, äh, wenn du ewig dir die gleichen Sorgen machst. Oder wenn du am Tag über, den Tag über was erlebt hast, was dich so aufgewühlt hast, hat äh, und dich über jemanden geärgert hast, dass du es nicht mehr loslassen kannst. Oder Schuldgefühle sind auch sowas, was einen dann nachts gerne mal viel, viel mehr beschäftigt als tagsüber. Und das ist ja, auch ein ganz normales und typisches Phänomen, dass nachts im Dunkeln alles noch düsterer aussieht, als es tagsüber aussieht. Es geht bei Schlafstörungen auch immer darum zu gucken, wie lang, wie häufig tritt das auf und wie sehr belastet es dich. Ist deine Schlafqualität unbefriedigend, dann leidet ja dein Alltag darunter, deine Leistungsfähigkeit, dein Arbeiten und Lieben können. Und dann darf man da gerne mal hingucken. Es gibt auch umgekehrt das Problem, dass manche Menschen plötzlich phasenweise gar nicht mehr schlafen. Und das kann auch ein Hinweis auf psychische Probleme sein, weil man das einfach nicht lang durchhält. Da passieren auch Dinge mit dem Geist. komme ich aber gleich nochmal andersrum drauf zu sprechen, auf diese Warnsignale. Ja, dann emotionale Veränderungen. Also du fühlst anders, du fühlst dich anders und du hast andere Gefühle, als du das normalerweise so kennst. Das ähm, erste Warnsignal im emotionalen Bereich wäre, dir machen Dinge nicht mehr Spaß, die dir immer Spaß gemacht haben. Also dein Lieblingshobby oder dich mit Freunden zu treffen ähm, oder ja, was auch immer, dein Herz... Ähm, normalerweise höher schlägen lässt, macht dir plötzlich keine Freude mehr. Und das liegt nicht daran, dass, weiß ich nicht, du dein Hobby abgehakt hast und dich einer anderen Sache zuwendest oder dass du dich mit diesen Freunden nicht mehr so gut verstehst, sondern eigentlich ist alles wie immer. Nur macht dir das keinen Spaß mehr und dann schaust du mal vielleicht weiter mal, was macht dir denn gerade Spaß? Und es kann sein, dass du nichts findest und dass dir nichts einfällt. Und dass du dir eine Liste machst mit allem, was du so über dich weißt, das dir Freude bereitet. Und dein Herz schlägt nicht höher, wenn du dir vorschlägst, irgendwas davon zu machen. Eigentlich ist das Leben gerade viel zu anstrengend und ähm, du möchtest dich zu gar nichts mehr aufraffen. Das ist ein wichtiges emotionales Warnsignal. Ähm, dann gehen wir mal auf das nächste Gefühl erstmal, auf die ähm, Aggression und die Wut. Ähm, Immer dann, wenn Gefühle dich dazu bringen, sie nicht kontrollieren zu können, sich zu verhalten auf eine bestimmte Art und Weise, die du eigentlich nicht möchtest, ist das ein Warnsignal. Wenn du also plötzlich anfängst, Leute anzubrüllen und dich so nicht kennst, wenn dir die Hand ausrutscht jemandem gegenüber oder du sogar in Schlägereien gerätst, dann ist das ein deutliches Signal dafür, dass du deine Aggressionen nicht unter Kontrolle hast. Wenn du dich so nicht kennst, dann ist es eine Veränderung zum Negativen. Wenn du dich so schon kennst, wenn du sagst, ach, cholerische Schreienfälle, das habe ich immer gehabt und kann ja auch es kann ja auch mal die Hand ausrutschen, dann ist das auch nicht gut. Dann würde ich dich auch bitten, mit jemandem darüber zu sprechen, der psychotherapeutisch bewandt ist. Aber genau, es geht ja jetzt erstmal nur um Warnsignale der Psyche dann gibt es die unkontrollierbare Freude oder Aktionismus. Das ist das, was ich eben angesprochen habe mit Menschen, die dann auch mal phasenweise plötzlich keinen Schlaf mehr benötigen oder nicht mehr schlafen und so aufgewühlt, aufgekratzt sind. Wenn du merkst, du bist ein paar Tage hintereinander feiern ähm, du gibst ähm, total viel Geld aus, äh, du <lacht> kaufst dir Dinge, von denen du äh, normalerweise nicht so viel kaufst. Ähm, Sportwagen, Luxusklamotten, Reisen, du verschenkst Geld, ähm, du hast plötzlich äh, Sex mit verschiedenen Leuten, schnell hintereinander, du reist, ja, du machst so Serienaufrisse, ähm, und du, ja, bist ähm, freudig, fröhlich, aktiv, äh, feierwütig eher schon so ne und alle anderen gucken dich schräg an weil sie dich so nicht kennen und weil es ihnen zu viel wird niemand kann mehr mithalten bei deinem Energielevel kann das auch ein deutliches psychisches Warnsignal sein das wären erstmal so die die Gefühle unkontrollierbare Freude unkontrollierbare Wut und Aggression und das Fehlen von Freude. Und dann gibt es natürlich auch noch Trauer. Es ist auch ganz interessant die Frage, wann ist Trauer noch in Ordnung und normal? Und wann ist Trauer etwas, was einem Sorge bereiten sollte? Und das ist auch etwas, wo unsere Gesellschaft sich immer wieder wandelt. Früher hat man den Menschen viel, viel längere Trauerzeiten eingeräumt, aber auch von ihnen erwartet, dass sie viel, viel länger trauern. gab es ja dieses Trauerjahr, wo man, wenn ein Angehöriger verstorben ist, ein Jahr lang wirklich äh, schwarze Kleidung getragen hat. Ähm, heutzutage, sagt man, klinisch betrachtet eher ähm, bei einer tiefen, tiefgreifenden Lebensveränderung, also einem Todesfall, einem Umzug in eine fremde Stadt oder aber auch kann auch positive Ereignisse sein Eintritt ins Berufsleben, Kind wird geboren, so sechs Monate Trauerreaktion sind sind noch normal, wobei ich das ganz, ganz schwer finde, da eine, eine Grenze abzustecken. Jetzt habe ich gerade gesagt, ein Kind wird geboren und eine Trauerreaktion. Nee, das ist natürlich eher so eine so eine Anpassungsschwierigkeit. Also ähm, wenn du traurig auf die Geburt eines deines eigenen Kindes reagierst, dann bitte such dir ganz schnell psychische und psychotherapeutische Hilfe. Ähm, das ist ähm, ja etwas, wo man auf jeden Fall hinschauen sollte, was da los ist bei dir. Trauer. Trauer würde ich sagen... Wie, wie schwer ist dein Leid? Bist du arbeitsfähig? Ähm, du musst nicht arbeitsfähig sein. Du darfst dich eine Zeit lang krank schreiben lassen. Wenn du dich in Folge von Trauer krank schreiben lässt, dann bist du sowieso schon beim Arzt und sprichst mit ihm darüber oder mit der Ärztin. Das ist grundsätzlich immer eine gute Sache. Ähm, wenn Menschen in deinem Umfeld ungeduldig mit dir werden und sagen, das muss jetzt aber auch mal gut sein. Ähm, weiß ich nicht, ihr wart doch nur drei Monate zusammen und jetzt trauerst du schon vier Monate, nachdem der Schluss gemacht hat ja, musst du nicht drauf hören ähm, geh da ja nach deinem eigenen Gefühl ich bin so jemand die sagt, also ja, oh, nach zwei Jahren ähm, solltest du zumindest wieder in der Lage sein, Freude zu haben äh, die allermeisten Leute haben das, haben das schon eher ähm, man kann sich in Trauer auch einnisten und dann verpasst man viel vom Leben das kann schade sein, das kann auch schön sein. Frag dich, wirst du das bereuen eines Tages diese diese Zeit? Hast du das Gefühl, das Leben sollte weitergehen, aber du kriegst es noch nicht hin? Dann wende dich an jemanden, der dir helfen kann mit der Trauer. Und ja, sind so psychotherapeutisch arbeitende Menschen super Ansprechpartner. Vielleicht möchtest du aber auch eher mit einem Coach sprechen, der sich, der dich in eine positive Richtung, eine Glücks Genuss Entspannungsrichtung in Richtung neue Ziele finden bringt. Vielleicht möchtest du dich mit jemandem aus dem religiösen Kontext unterhalten. Trauer ist wie gesagt also so das am wenigsten hart, harte Kriterium, wo, wo ich dir sagen kann ähm, so darfst du nicht fühlen ja Trauer ist an sich schon schon gesund nicht ähm, es gibt keine psychische Störung, die sich in Trauer und nur in Trauer äußert. Freudlosigkeit ist nah dran, aber eben ganz anders und viel, viel ernster zu nehmen. Ähm, grundsätzlich eben alles, was du nicht mehr unter Kontrolle hast, also diese Gefühle, wo du sagst, mir entgleitet mein Verhalten, ich kann mein Verhalten nicht kontrollieren, weil der emotionale Druck zu handeln so hoch ist. Ähm, da gibt es ähm, bestimmte Sachen, die in den Verhaltensbereich zählen, die ganz klar man dann genau vorsichtig untersuchen muss. Glücksspiel zum Beispiel, ne? also wenn du regelmäßig Druck hast, ähm, in der Automatenhalle zu stehen, bei einem Online-Casino ähm, Geld zu zahlen, vielleicht auch im Bereich Financial Trading, da gibt es auch so Geschichten, wo den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also wenn du einen hohen Druck verspürst, mh, Glück, äh, Geld zu, zu riskieren und dir das auch aus der aus der Hand gleitet. Du die Kontrolle darüber verlierst, wenn du den, in so eine Schleife kommst von jetzt habe ich so viel Geld verloren, jetzt muss ich diesen Verlust wieder wettmachen, indem ich noch mehr Geld einsetze und ich, oh, ich leih mir jetzt irgendwo was. Ähm, das wird ja bei der nächsten Glückssträhne wird alles wieder gut. Äh, es darf nur keiner merken, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Hm. Schwierig. Ähm... Andere Verhaltensweisen, die gefährlich werden können, ähm, die dich belasten können dadurch, dass du die Kontrolle drüber verlierst, sind ähm, Pornos. Wenn du Pornos brauchst, um kommen zu können, wenn du kein normales Sexleben mehr hast mit Partnerin oder Partner oder auch mit dir alleine, wenn du ohne Pornografie dich nicht sexuell erregen und befriedigen kannst, und die sexuelle Befriedigung dann auch äh, kurzfristig und nicht vollständig ausfällt, dann kannst du auch sehr gerne mal mit jemandem darüber sprechen. Ich habe nicht grundsätzlich will ich irgendwas gegen Pornografie sagen, nur wenn es in den Bereich fällt, wo du sagst, ich kann nicht mehr ohne und ich würde gerne ohne und es funktioniert nur noch damit, dann, äh, dann ist Pornografie eben auch nicht mehr etwas, was dir Freude oder Lust bereitet, sondern was dir Druck und Leid bereitet. Ähm, Sport ist auch etwas, was ich verselbstständigen kann und wo du auch relativ klare Grenzen eigentlich hast von was tut dem Körper gut und was tut dem Körper nicht gut. Wenn du so viel Sport treibst, dass du regelmäßig Verletzungen erleidest, wenn du ne, Muskelzerrungen, ähm, Bänderrisse, was war das jetzt? <lacht> ne, Muskelzerrungen, Bänderrisse, ähm, wenn du wenn du keinen kein, kein Trainingsplan hast oder einen Trainingsplan hast, von dem du abweichst oder einen Trainingsplan hast, in dem plötzlich keine Regenerationstage mehr auftauchen und vor allem, wenn du einen großen emotionalen Druck und Stress verspürst, wenn du mal das Training sausen lässt, so ähm, wenn du dich schlecht fühlst, weil der Sport nicht stattfindet, weil er ausfällt, weil du eben, wenn man dir gesagt hat, du mach mal ein paar Tage Pause, das war jetzt zu viel, dann kann man da auch mal gucken, wo du sonst noch emotionalen Stress hast. Warum? Also grundsätzlich ist die, die Maßgabe eigentlich immer, jedes Verhalten, dass du, wiederholt exzessiv durchführst, obwohl du vorher weißt, es tut dir nicht gut. Es hat negative Folgen, ne? Verletzungsrisiko, ähm, Geldverlust. Ähm, das geht in eine psychisch belastete Richtung. Ähm, auch Essverhalten fällt da rein. Also wenn du ähm, sehr viel essen musst, regelmäßig, hohen Druck hast, große Mengen Nahrung zu dir zu nehmen und zwar über das Hungergefühl hinaus und du eigentlich schon ganz genau weißt, nee, ich brauche es jetzt gar nicht mehr, aber ich brauche es, weil ich Druck habe, weil es mir gefühlsmäßig schlecht geht, dann passiert, dann, dann benutzt du das Essen ja auch, um, um einen Druck wegzumachen, um etwas nicht aushalten zu müssen. Umgekehrt ist es mit Nichtessen. Ne? Wenn du einen immer höheren Ehrgeiz entwickelst, lange Zeit nichts zu essen, wenig zu essen, immer kleinere Mengen zu essen, wenn du Schwierigkeiten bekommst beim Anblick von Essen, ganz normalem Essen, nicht nicht außergewöhnlich ekelerregendem Essen, sondern einfach ne, etwas, was du normalerweise immer gegessen hättest, vor dir auf dem Teller liegt und riesengroß aussieht und, und dir Angst macht und du das nicht in dir drin haben möchtest, du dich ähm, zu dick fühlst, äh, du dich beschmutzt fühlst durch Essen, ähm, dann ist das... Und äh, auf jeden Fall etwas, worüber man sprechen sollte mit Ärzten. Mm, und freiwilliges Erbrechen. Ähm, es gibt keinen vernünftigen Grund, Erbrechen herbeizuführen, ähm, außer du weißt, du hast gerade irgendwelche giftigen Sachen zu dir genommen, und möchtest die aus deinem Körper haben, bevor sie in die Blutbahn gehen. Aber normalerweise passiert uns das ja nicht. Wir gehen ja nicht im Wald und essen Pilze oder Beeren, die wir nicht kennen. Wenn du mehrfach erbrichst, ohne dass dein Körper das von selber tut, bitte sprich mit jemandem darüber. Genau, das waren die Verhaltensweisen bei denen man sich Sorgen machen darf, weil es Warnsignale der Psyche sind. Und dann gibt es ja auch noch die gar nicht so selten gestellte Frage, ist mein Alkoholkonsum noch in Ordnung? Und Alkoholkonsum ist für uns ja eine super, super schwer einzuschätzende Geschichte, weil wir als Gesellschaft ein merkwürdiges Verhältnis zu Alkohol und Drogen haben. Also, ähm, die allermeisten Drogen, die es gibt, sind verboten und Alkohol kriegst du an jeder Straßenecke. Kriegst du sogar, ich meine, wenn du dir das mal überlegst, du kriegst Alkohol an einer Tankstelle, wo die Leute mit dem Auto vorfahren und davonfahren. Ein ähm, bisschen sinnfrei. Ähm, wenn du mit einem trockenen Alkoholiker mal sprichst darüber, wie schwer es für den ist, ähm, Alkohol zu vermeiden und immer wieder sicher zu wissen, er nimmt hier heute nicht aus Versehen irgendeinen Alkohol zu sich, weil er in einem Restaurant ein Dessert oder einen Kuchen oder ne, ein Steak mit einer Soße, wo dann plötzlich Sherry dran ist oder so zu sich nimmt, dann wird dir so langsam klar, wow, Alkohol ist überall. Du hast überall Werbung für Alkohol. Du wirst ständig unterschwellig äh, getriggert, Alkohol zu dir zu nehmen, zu nehmen. Ich bin zum Beispiel auch weit entfernt davon, ein Problem mit Alkohol zu haben. Im Gegenteil, ich vertrage sehr, sehr wenig. Aber wenn ich in einer Fernsehserie äh, zwei Leute mit Champagnergläsern ähm, sehe, kriege sogar ich Druck und will was haben. So ne, Ich habe, also ja gut, Druck ist jetzt ein bisschen gemein ausgedrückt, sagen wir, ich kriege Appetit, ich kriege Lust. Ähm, Alkohol ist überall es ist in vielen gesellschaftlichen Kreisen total okay, Lattenstramm betrunken zu sein am Wochenende. Und da ist es einfach wahnsinnig schwierig, ähm, rauszufinden, mh, ist das noch gesund oder ist das nicht gesund. Und sehr viele Leute haben eine Vorstellung davon, was ein Alkoholiker ist. Und äh, sehr viele Ärzte haben eine ganz andere Vorstellung davon. Um jetzt mal diese Unsicherheit über... Ist mein Alkoholkonsum noch in Ordnung oder nicht, um dir da mal so ein paar Dinge an die Hand zu geben. Hm. Nenne ich erstmal, ja, es gibt so eine alte Richtlinie von einer täglichen Verzehrmenge. Äh, früher hat man gesagt, wenn man mehr als äh, ich kann es gar nicht mehr in Gramm ausdrücken, ist auch egal, sagt dir nämlich nichts, muss man umrechnen. Ich sag mal so circa ein Liter als Mann, als Frau die Hälfte davon, äh, zwei Glas Rotwein als Mann, als Frau die Hälfte davon, so ungefähr, kannst du gerne nochmal googeln, mache ich jetzt nicht an dieser Stelle, ähm, Alkohol pro Tag zu sich nimmt, dann ist man Alkoholiker. Ähm, hat eine ganz simple äh, biologisch-mathematische Bewandtnis. Ähm, es geht da um die Menge die der menschliche Körper im Laufe von 24 Stunden abbauen kann. Und das geht bei Frauen eben langsamer, beziehungsweise sie vertragen auch grundsätzlich weniger Alkohol. Und rein rechnerisch, wenn du jeden Tag genau diese Menge Alkohol zu dir nimmst, bist du natürlich jeden Tag 24 Stunden lang alkoholisiert. Das ist der hilfloseste Versuch, eigentlich mittels von Zahlen, Daten, Fakten eine Grenze zu ziehen, und sagt letztendlich ziemlich wenig darüber aus, wer wer gestört ist und wer nicht gestört ist, wer krank ist, alkoholkrank ist und wer nicht alkoholkrank ist. Ähm, weil es Menschen gibt, die können das äh, einen Monat lang durchziehen, vielleicht auch mehrere Monate lang und werden davon nicht alkoholsüchtig. Und es gibt andere Menschen, ähm, die kommen dann quasi nicht mehr davon runter. Und es äh, macht ja auch kaum jemand und nur weil man dann sagt, ach na gut, dann mache ich halt zwei alkoholfreie Abende in der Woche, heißt das noch lange nicht, dass man kein Alkoholproblem hat. Viel hilfreicher als die Frage nach der Menge ist die Frage nach dem Wozu. Wozu trinkst du? Und wenn du Alkohol trinkst zu einem bestimmten Zweck, dann erfüllt das streng genommen schon die Kriterien des Alkoholmissbrauchs. Jetzt ist natürlich die Frage, wer trinkt Alkohol ohne einen Zweck? Also äh, der Minimalzweck ist ja sozusagen für den Geschmack, So, ne? wenn du jetzt äh, Rotwein liebst. Ähm, aber trinkst du Alkohol zu einem Zweck? Trinkst du Alkohol, um lustig zu sein, fröhlich zu sein, sozial reinzupassen, ähm, weil du vielleicht ein bisschen Angst hast, unter Leuten zu sein, dann ist das schon zu einem Zweck. Trinken. Trinkst du Alkohol, um zu funktionieren? So, und da wird's gefährlich. Funktionierst du nicht mehr ohne Alkohol? Ähm, brauchst du den Alkohol vielleicht auch schon morgens, äh, um funktionieren zu können, um die Arbeit noch zu schaffen, dann bitte sprich dringend mit jemandem darüber. Trinkst du Alkohol bei Stress, um Stress abzubauen, ähm, ist es nicht unbedingt ähm, schon gefährlich, aber du bist auf einem gefährlichen Weg. Und es gibt so viele gute Möglichkeiten, mit Stress umzugehen. Ähm, lass mich drei nennen. Äh, Urlaub, Sport, Sex. Ähm, bitte versuch, Wege, Wege zu finden, mit Stress umzugehen, die weniger gefährlich sind als Alkohol. Ähm, man sagt, es gibt äh, biologisch, physiologisch, es gibt keinen ungefährlichen Alkoholkonsum. Ähm, gefährlich ist ja nicht nur die Sucht, sondern was Alkohol mit deinem Körper macht. Und es ist ein Zellgift und es ist nicht gut für dich. Jetzt bin ich mir natürlich auch im Klaren darüber, mh, dass Alkohol zu trinken nicht zwingend auf die schiefe Bahn führt, auf ein Abwärtsgleis und immer in die Sucht führt und dass es eben total normal ist in unserer Gesellschaft und äh, das will ich alles nicht verteufeln, aber bitte achte mal drauf äh, um, in deinem Umfeld, wie da mit Alkohol umgegangen wird. Also wenn, wenn alle Leute um dich rum ein, ein gefährliches Trinkverhalten an den Tag legen im Sinne von es ist normal, jedes Wochenende betrunken zu sein und du wirst vielleicht sogar schief angeguckt, wenn du nicht mitmachst. Dann überdenk mal dein soziales Umfeld. Du musst nicht überall reinpassen. Ja, das war die Wozu-Frage. Wozu trinkst du? Und dann gibt es noch ein wunderbares Kriterium bei der Frage, ob der Alkoholismus krankhaft ist, vom Psychiater Manfred Lütz festgelegt. Das sind die drei F. Die heißen Firma, Frau und Führerschein. Das Spannende ist, ähm, du rutscht in Alkoholismus normalerweise ja langsam rein. Das passiert ja nicht über Nacht. Und ähm, dementsprechend ist es wirklich ganz schwierig, wenn es einen selbst betrifft, rauszufinden, ähm, ist das noch in Ordnung oder nicht. Aber es gibt Menschen um dich herum, die dich kennen und beobachten. Ähm, und die dein Umfeld zeigt dir ganz klar, ob dein Trinkverhalten noch in Ordnung ist oder nicht. Firma steht also für den Job. Wenn du auf der Arbeit Probleme kriegst wegen deines Alkoholkonsums, weil man dich dafür kritisiert oder weil du nicht mehr so gut arbeiten kannst, leisten kannst, wie du es gewohnt bist, wie man es von dir gewohnt ist, dann ist das ein sehr deutlicher Hinweis. Ähm, Frau steht natürlich für Partner, Partnerin. Ähm, wenn deine Partnerin, dein Partner, deine Frau, dein Mann, dein Freund, deine Freundin ähm, deinen Alkoholkonsum kritisiert und sagt, ich mache mir Sorgen und das geht so nicht weiter dann ist das auch ein ziemlich deutliches Zeichen. Äh, es sei denn, ähm, ja, du bist mit jemandem zusammen, der schon immer komplett was gegen Alkoholkonsum hatte oder plötzlich für sich entdeckt hat, dass das eigentlich überhaupt nicht tolerierbar ist. Aber das wirst du ja wissen, ob das schon immer so war, ob das jemandem persönlich gegen den Strich geht. Und wenn du ein Alkoholproblem hast, dann ist es auch nicht nur deine Partnerin, dein Partner. Dann sind es auch enge Freunde und ja eben Kollegen, Vorgesetzte und andere Familienmitglieder. Und Führerschein. Ähm, wenn du schon Punkte in Flensburg hast, ähm, wenn du in eine Alkoholkontrolle gerätst und hast äh, zu viel Promille im Blut, Klares, deutliches äh, Zeichen. Und bitte lass es nicht erst so weit kommen, dass dein Führerschein weg ist, dass dein Partner, deine Partnerin dich verlässt, dass du deinen Job verlierst, bis du einsiehst, dass du ein Alkoholproblem hast. Nicht jeder Mensch, der in, in eine Alkoholkontrolle gerät und alkoholisiert ist, ist Alkoholiker. Manche sind auch einfach nur ich habe eine ganz klare Meinung, wie du hörst, zum alkoholisiert Autofahren. Es gibt keine Ausrede, es gibt keine Begründung. ist mir völlig wurscht, ob es in deiner Gegend ÖPNV gibt oder du ein Taxi nehmen musst oder dich von Freunden mit nach Hause nehmen lassen musst oder einfach mal einen Abend lang nicht trinken kannst. Es gibt keinen, keine Ausrede, alkoholisiert Auto zu fahren. Ähm, auch wenn dir nichts passiert, passiert vielleicht anderen Menschen was. Und ganz ehrlich, du willst damit nicht leben müssen. Amen, Wort zum Sonntag. Pardon. <lacht> Gehört hier nicht unbedingt rein, aber ist mein Podcast. Ich mache das so, wie es mir gefällt hier. Gut, ähm, damit schließe ich das Thema Alkoholkrankheit ab. Hm, Trauer hatte ich auch besprochen. Ach so, ja. Ähm, es gibt noch ein Gefühl, was ein deutliches Warnsignal ist und zwar das Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen wird. Das kann entweder heißen, du hast eine ganz konkrete Vorstellung davon, was Schlimmes geschehen wird, ähm, es wird ein Verkehrsunfall passieren, ähm, es wird also es geht um Unglücke. Du hast Angst, du hast Sorge, dass ein Unglück passiert, ein Schicksalsschlag hereinbricht, ähm, oder du hast ähm, ja, so ein unkonkretes Gefühl, so ein treuendes, eins meiner Lieblingswörter, weil das so schön lautmalerisch, dreuend. Das klingt nach Gewitterwolken brauen sich zusammen. Und genauso ist das Gefühl innen auch so, ne? Ich weiß, hier stimmt was nicht, hier kommt was auf mich zu, es, irgendwas ganz Schreckliches wird passieren. Ähm, das kann gefährlich sein, vor allem wenn es sich länger hält. Und ganz toll dann, wenn du denkst, wenn, wenn du auf den Glauben kommst, wenn es sich so anfühlt, als könntest du das, als müsstest du verhindern, dass etwas Schlimmes passiert, indem du bestimmte Rituale ausführst, ähm, indem du dir immer wieder die Hände wäscht, um zu verhindern, dass du Schmutz so reinträgst oder einfach nur um dieses Druckgefühl, diesen Stress abzubauen, indem du deine Wohnung verlässt, abschließt und denkst, verdammt, habe ich den Herd ausgeschaltet, ich muss nochmal nachgucken. Und du machst das nicht nur einmal hintereinander, sondern du machst das zweimal, dreimal hintereinander. Und du weißt ganz genau, ich habe schon nachgeschaut. Und du weißt auch ganz genau, damit verhinderst du keinen Verkehrsunfall. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und trotzdem passiert es dir, dass du diese innere Logik plötzlich hast und glaubst und nicht verstehst, warum du sie glaubst. Aber es ist so, die tiefe Überzeugung, ich muss das jetzt tun und immer wieder tun. Und es geht wirklich um ganz klare Rituale auch äh, bestimmte Sachen in bestimmte Richtungen drehen, ähm, auf- und abhängen von Gegenständen in der Wohnung, ähm, solche Sachen. Und diesen Druck hast das immer zu wiederholen. Und, und du weißt, es hat nichts miteinander zu tun, aber ohne das kannst du dieses schreckliche Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird, nicht loswerden. Das geht ganz klar in Richtung ähm, Zwangshandlung. Und das kann, man, das kann man wirklich gut behandeln. Das ist zwar irgendwie unlogisch in dir und macht keinen Sinn, aber es passiert so vielen Menschen. Es ist auch irgendwie normal, nur mit Leidensdruck verbunden. Es wird nicht besser, wenn du es nicht behandeln lässt. Im Gegenteil, es kann immer mehr Zeit deines Alltags auffressen. Ganz klarer Fall von bitte, bitte sprich sobald wie möglich jemanden drauf an. Ein Arzt, eine Ärztin, eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten, irgendjemanden aus dem Bereich. Genau, das ist das Gefühl, was ich noch beschrei beschreiben, besprechen wollte, das Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen wird und wo du auch an ein psychisches Warnsignal denken solltest, das sind körperliche Beschwerden, für die es keine Ursache gibt. Also wenn die Ärzte dir sagen, ähm, ich denke jetzt vor allem an Bauchschmerzen und an Kopfschmerzen, du hast das immer wieder und es ist unangenehm und es belastet dich und der nette Arzt, die nette Ärztin sagt dir, ja, wir haben alles untersucht, da ist nichts, alles gut, keine körperliche Ursache, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen und es geht nicht weg davon du bist nur kurz erleichtert und dann kommt es wieder, dann kann das auch ein Hinweis auf psychische Probleme sein. Ähm, weil Gefühle, die einen belasten, die muss man auch erstmal wahrnehmen. Und wenn man es lang genug schafft, diese wegzudrücken, dann kommen sie im Körper wieder hoch. Ganz gemeine Nummer. Ähm, ganz besonders gefährdet sind an dieser Stelle Männer. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es nicht so leicht für Männer zu sagen, Oh, mir geht's gar nicht gut. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Ich bin verletzt. Ich bin unglücklich, unzufrieden. Wir haben so ein Bild von Männern, ja, dass die, dass die härter sind und dass sie Macher sind und dass sie sich aus jedem Problem selbst rauslavieren können. Und es ist tatsächlich statistisch gesehen ähm, haben Männer ein viel viel höheres Risiko, bei psychischen Störungen vom Arzt nicht ernst genommen zu werden und dass das nicht erkannt wird. Das heißt, bitte bei allem, wo der Arzt dir sagt, die Ärztin dir sagt, ähm, nö, sie sind kerngesund, freuen sie sich ihres Lebens und es geht nicht weg. Frag mal nach einer Psychotherapie, frag mal nach einem Erstgespräch, nach einem Einschätzungsgespräch mit jemandem, der psychotherapeutisch arbeitet. Denn ähm, es ist mit psychischen Erkrankungen so, wenn es wirklich Erkrankungen sind und wirklich in den Bereich der Störung geht, dann... Ähm, Je länger du damit rumläufst, umso größer ist das Risiko, dass es schlimmer wird. Es gibt eben, es schleift sich ein. Also es sind ja auch Denken, Denkmuster, die sich immer wieder selbst verstärken. Und es ist so, es gibt so viele Mittel, wie psychotherapeutisch arbeitende Menschen die dir helfen können, aus diesen Denkmustern auszubrechen, dass je früher du dir Hilfe suchst, umso schneller du da rauskommst, umso schneller kommst du da raus. Und es lohnt sich wirklich und es ist einfach auch keine Schande daran, einmal zu viel zu sagen, ich glaube, ich habe ähm, psychische Probleme als einmal zu wenig. Ähm, es gibt Hypochonder, ähm, es gibt aber keine Psychochonder. Die einzigen Psychochonder, die ich so kenne, also Leute, die sich psychische Störungen einbilden, sind Menschen, die gerade eine psychotherapeutische Ausbildung machen. Wenn man diese ganzen Krankheitsbilder mal auswendig lernt und sich mit diesen ganzen Symptomen mhm. beschäftigt, dann ist das klassisch, dass man irgendwann denkt, ich habe das alles. Das geht dann aber auch wieder weg. Und wenn du dir Sorgen machst um deine psychische Gesundheit, dann ist das eigentlich ein wunderbares Zeichen dafür, dass du ein starker, gesunder Mensch bist, ein Mensch mit der Fähigkeit, selbst wenn da jetzt gerade was sein sollte, zu gesunden. Es gibt nichts Besseres, als sich hinterfragen zu können. Und die gefährlichsten psychischen Krankheiten haben damit zu tun, dass man sich selber nicht mehr hinterfragen kann. In diesem Sinne, wenn du dir Sorgen machst, dann bleib damit nicht allein. Wenn du Fragen hast zu dieser Folge wenn es Warnsignale gibt, die ich vergessen habe zu besprechen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an einmalfreimachenbitte.de Wenn du Lust hast, über deine eigenen psychischen Symptome zu berichten, über deine Psychotherapie und äh, wie dein Leben leichter, besser geworden ist äh, durch Psychotherapie oder aber auch wie schwer und anstrengend das war, dann freue ich mich genauso von dir zu hören. Also ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald. Hidden Track zur Folge über psychische Warnsignale. <lacht> Das hat zwischendurch mal jemand angerufen, das hat genervt, deshalb musste ich nochmal neu starten. Ich will auch gleich los und baden gehen, aber ansonsten habe ich nichts zu erzählen. Ja, ich, ich, ich groove mich langsam ein beim Podcast machen. Läuft bei mir.